0: Elie. Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Levent Kenlele und ich begrüße euch in unserer Nachmittagsausgabe. Wir haben uns jetzt anlässlich einer erweiterten Series C Finanzierungsrunde in Höhe von 32 Millionen Euro Dr. Veronika von Heise-Rotenburg, CFO und Geschäftsführerin von Everphone eingeladen. Im Dezember letzten Jahres war Jan Julko hier zu Gast, um über die damalige Series C Runde in Höhe von 200 Millionen Dollar zu sprechen. Everphone ist ein sogenannter das Device as a Service Unternehmen, kurz DAS. Das Berliner Startup ermöglicht es Unternehmen, diverse Geräte wie Smartphones, Tablets oder Scooters zu verwalten. So viel erstmal als Teaser, jetzt geht es gleich los mit dem Gespräch.
1: Startup Insider Daily Interview
2: ich freue mich sehr. Ich bin verbunden mit Veronika von Heise-Rotenburg, CFO und Geschäftsführerin von Everphone. Hallo Veronika.
1: Hallo Jan, schön, dass ich zu Gast sein darf.
2: freue mich sehr, dass wir sprechen und erstmal Glückwunsch zu eurer erneuten Runde. ne?
1: Herzlichen Dank. Ja. Series C Extension war natürlich eine spannende Zeit, ähm, im Mai bei Everphone anzufangen und um gleich zu raisen, aber Aha. ich freue mich auch sehr dass es geklappt hat und dass auch unsere bewährten Investoren weiterhin an Bord sind.
2: Genau, erzähl doch mal ganz kurz, bevor wir jetzt dann äh, über euer Modell reden, aber weil du es gerade selbst angesprochen hast, Series C Extension. Was, warum, warum macht man eine Extension?
1: Naja, im Wesentlichen, weil unser Funding-Need für die nächsten Monate, 18 Monate, vielleicht zwei Jahre, nicht ausreicht, um eine richtig große Runde, wo man dann auch schlagkräftige neue Investoren dazu nehmen könnte, ähm, einzuführen. Deswegen weitet man die bestehende Runde aus, nutzt da ganz maßgeblich auch die bestehenden Legal Documents, nutzt die bestehenden Garantien und ähnliches und versucht eben auch die bestehenden Investoren dazu zu motivieren, nochmal ins Unternehmen zu investieren. Und für uns ist es auch ganz besonders relevant, denn ähm, wir fokussieren uns gerade sehr, sehr stark auf Unit Economics und da ist schon die Hoffnung, dass wenn unser Geschäftsbetrieb sehr ruhig und ich sag mal, plangemäß weitergeht, ohne massive Großkunden, ohne M&A-Bemühungen unsererseits, dass wir mit dieser Extension Round sehr, sehr nah an die Profitabilität herankommen werden.
2: Aha. Ist das quasi das, was euch schon gespiegelt, weil da spricht ja jeder gerade drüber, ne wurde euch das gespiegelt von der nächsten Runde der Investoren?
1: Ähm, nicht unbedingt von der nächsten Runde, aber ich glaube, es ist ein generelles Marktgefühl, dass Startups im Moment wieder in diese Richtung schauen sollten und insbesondere, wenn sie in Wirklichkeit keine Startups, sondern schon Grown-Ups sind wie mhm. Everphone, die ja immerhin seit 2017 am Markt sind. Um, ich sehe das so ein bisschen als einen Zyklus. Ne? Ähm, kurz nach meinem Berufseintritt kam die Finanzkrise 2008. Ähm, Corona war eine massive Funding-Krise, die wir bei meinem früheren Arbeitgeber Cluno ähm, zu bewältigen hatten. Wir waren damals mitten im Fundraising. Und so ist auch die jetzige Situation, die ja irgendwie so ein multifaktor Krisenevent ist, ähm, wieder ein Moment der Rückbesinnung, der Kürzungen, der Konzentration, nicht ausschließlich aufs Wachstum, sondern eben auch auf Unit Economics. Ähm, am Anfang kriegt man da vielleicht ein bisschen Panik und weiß nicht, was man tun soll. Aber ich glaube, mittlerweile haben viele Unternehmen das einfach schon mehrfach ähm, überlebt und sind in der Lage, da den ein oder anderen Hebel umzulegen um dann eben dem Profitabilitätsziel näher zu kommen.
2: Hm. Du sagst gerade seit 2017 am Markt. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich kenne Ever, Everphone auch schon so lange, aber äh, ich hatte tatsächlich am Anfang was relativ ruhig. Da hat man sehr wenig gesehen. Ne? Und dann so richtig der, der erste Knall kam, glaube ich, äh, im zweiten Quartal 2020. Da kam die erste große Runde. Und hm. dann war ja Jan Julko auch letztes Jahr bei uns, als ihr diese Riesenrunde verkündet habt. Da war also eine Riesenrunde auch, weil da viel Fremdkapital dabei war. Aber das war ja schon massiv. Das ist also quasi nochmal die Extension. Ja? Das ist so in Zusammen, zusammengefasst. Ihr habt eine relativ langen Anlauf gebraucht, um jetzt an dem Punkt zu sein, wo ihr so richtig durchstartet, ja?
1: Ich glaube, das liegt auch inhärent am Geschäftsmodell. Wir bedienen ja kommerzielle Großkunden mit unseren Geräten und das bedeutet eben, dass oft die Akquisezyklen sehr, sehr lange sind. Ja? Bis man irgendein DAX-Unternehmen davon überzeugen kann, Everphone Services in Anspruch zu nehmen, müssen erst Verträge mit deren bisherigen Providern auslaufen. Muss ein RFQ vom Unternehmen veröffentlicht worden sein. Wir müssen daran teilnehmen. Wir müssen über mehrere Runden den Zuschlag gewinnen. Und es kann sich im schlimmsten Fall, wenn man das so ausdrücken mag, um zwei, zweieinhalb, drei Jahre handeln, so dass sicherlich auch die sorgfältige Arbeit der Kollegen 2017 den Grundstein dafür gelegt hat, dass wir eben jetzt diese Erfolge einfahren dürfen.
2: Man, man merkt, du bist CFO, du bist, also sprichst die ganze Zeit über Unique Economics, jetzt sprichst du auch über <lacht> Sales-Zyklen. Und sag mal, da vielleicht, ich weiß nicht, inwieweit du das dann weißt, aber wie hält man denn Sales-Mitarbeiter zweieinhalb Jahre lang motiviert, dann daran zu glauben, dass man Großkunden aus dem DAX gewinnen kann?
1: Nee, die sind ja auch schon Glöre. Ich okay. glaube. Die allermeisten ähm, Mitarbeiter und natürlich noch mehr die Teamleads und Führungskräfte haben da weitaus mehr als einen Ball am Rollen Aha. und versuchen mehrere Kunden gleichzeitig weiterzutreiben, weil ja auch die Zyklen so lang sind, ähm, dass es immer mal wieder Phasen gibt, wo bei einem konkreten Prospekt nichts zu tun ist.
2: Mhm. Und sag mal, die Unit Economics, die du angesprochen hast, ich, ich stelle mir die bei euch eigentlich relativ trivial vor. Ne? Ihr, ihr kauft günstig ein und versucht langfristige Verträge einzugehen.
1: Naja, das ist grundsätzlich mal richtig. Andererseits ist es ja so, dass wir uns in Verträgen zu bestimmten Monatsmietraten committen. Wir wissen heute noch nicht, zu welchem Preis wir die Modelle einkaufen können, denn der Markt für Mobilfunkgeräte ändert sich, mhm. Halbleiterkrise und ähnliches. Ähm, zweitens müssen wir einen gewissen Lagerbestand halten, weil wir nicht wissen, wann genau der Kunde was genau abrufen wird. Und drittens müssen wir die Geräte refinanzieren, jetzt in der Zeit von einem eher steigenden Zinsumfeld, mhm. nicht ganz einfach. Mhm. Und es kommt natürlich auch unsere interne Leistungserbringung dazu, die steigende Lohnkosten haben mag, hm. ähm, steigende Mietkosten haben mag. Wir haben jetzt gerade ähm, unser Warehousing in der Köpeniger Straße komplett neu aufgesetzt, Produktionsstraßen errichtet und ähnliches. Ähm, grundsätzlich rechnet man dann natürlich mit irgendwelchen Aufschlägen auf den reinen Einkaufspreis, der Aha. dann durch 24 oder 36 Monate Mietzeit dividiert ist. Aha. Aber ob das dann genauso eintritt, Aha. ist ehrlich gesagt schwer zu sagen. Und dann kommen natürlich Unwägbarkeiten. Unser Geschäftsmodell ist ja all in. <lacht> das heißt, der Kunde kann jederzeit seine Geräte zurückgeben, wenn er beispielsweise Mitarbeiter freisetzt. Ist jetzt auch spannend in Krisenzeiten. Oder wenn Geräte ähm, kaputt gehen. Also der klassische Displaybruch nach Treppensturz. Ähm, da haben wir natürlich langjährige Mittel, die können eintreten. Bei einem ganz konkreten Kunden müssen die aber noch lange nicht eintreten. Mhm. Und auch da tragen wir ökonomisches Risiko, mhm. das wir natürlich so sorgfältig bemessen und damit für alle Kunden einpreisen müssen, dass Individuelles nicht auf unsere Wirtschaftlichkeit durchschlägt.
2: Mhm. Ja, spannend. Also für uns CFO wirklich, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Feld, ne? das ökonomische Risiko da irgendwie äh, in den Griff zu bekommen. Zeitgleich die, die Faktoren, die du gerade genannt hast, das sind ja größtenteils Externe Faktoren gewesen. Ne? also klar. Ja, genau. Und wie kann man die abbilden? Also, wie kriegt ihr das hin? Sind das dann, habt ihr da irgendwie einen Puffer eingepreist? Weil du hast ja gerade gesagt, ihr müsst dann eben auch durch, durch Ausschreibungsprozesse bei den Großunternehmen, da muss man wahrscheinlich auch aufpassen, dass man sich da nicht verkalkuliert, ne?
1: Bestimmt, ja. Was uns massiv hilft, ist wie immer Data. Ähm, bei mir im Bereich sitzt auch unser BI und Analytics Department mit sehr, sehr fähigen Kollegen die natürlich langjährig Daten gesammelt haben, einerseits über unseren Bestand, andererseits zum Beispiel über Marktwerte gebrauchter Telefone, auch über Internetcraper, sodass wir ähm, jedenfalls eine qualifizierte Vorhersage geben können, wie sich der Marktwert eines heutigen iPhone 13 entwickeln wird. Mhm. Und diese lange Datenhistorie unterlegt mit eben einer Analyse der Einflussfaktoren hilft uns, da immer und immer näher an tatsächliche Werte ranzukommen und das Risiko möglichst gering zu halten. Genau das Gleiche ähm, gibt es für Schäden, gibt es für Schäden, ähm, Schadenshöhe und Schadenwahrscheinlichkeit, ähm, sodass wir da am Anfang sicherlich ein viel größeres Risiko eingegangen sind, als ähm, wir das heute eingehen müssen. Trotzdem bleibt es natürlich eine gewisse wirtschaftliche Unwägbarkeit, mhm. Aber ich glaube, das ist in anderen Unternehmen auch nicht viel anders.
2: Aber Stichwort Risikominimierung. Steigen denn die ich sag mal, Einkaufspreise parallel zu den Verkaufspreisen hinterher? Weil ihr, ihr verkauft ja wahrscheinlich, oder ich weiß gar nicht, wie das bei euch ist, ne? ob ihr die quasi nochmal weiter vermietet oder verkauft. Aber auf jeden Fall habt ihr ja irgendwann auch ähm, so rückgabe Retourengeräte. Ne? Und ja. die stellen ja wahrscheinlich dann ähnlich auch einen Wertgewinn dar, ähnlich wie die höheren Einkaufspreise, ne?
1: Ja, wir sind ja Teil der Circular Economy. Das heißt, ein großer Vorteil unseres Geschäftsmodells ist, dass wir Zweitgeräte aufbereiten und dann wieder einsetzen können, sofern wir Kunden dafür finden. Das sind oftmals ähm, kleinere Unternehmen, auch Startups, denen jetzt das neueste Modell weniger wichtig ist, mhm. als die gute Funktionalität zu einem günstigen Preis. Das heißt, überall dort, wo wir Zweit nutzen können, tun wir das sehr gerne, weil natürlich das auch dem Sustainability-Gedanken Rechnung trägt. Dort, wo wir es nicht können, verkaufen wir die Geräte im Bulk ab ähm, an eben Firmen, die die entweder aufbereiten und dann an Konsumenten vermarkten. oder wenn nichts mehr zu retten ist recyceln und jedenfalls die Komponenten einem geordneten Kreislauf zuführen. Ähm, beides ist möglich und bei beiden sind ehrlich gesagt die Preise sehr abhängig von der Rückgabekondition, Aha. die wir natürlich auch über den großen Datenbestand, die wir in der Everphone-Flotte haben, in irgendeiner Weise vorhersagen können. Ob das jetzt für konkrete Geräte gelten mag, ist immer so ein bisschen Würfelspiel.
2: Und dieses Re Refurbishment macht ihr das Inhouse oder ist das äh, also ist das oder hat man sich euer Unternehmen eher wie so ein Komponentenmodell vorzustellen und alle alle sag du hast von, von eurem Warehouse auch gesprochen, das sind eigentlich eben outgesourcete äh, Thematiken eigentlich.
1: Das ist tatsächlich outgesourced, da arbeiten wir mit marktbekannten und auch zertifizierten Dienstleistern zusammen, sodass wir einerseits sicherstellen können, dass die Datenlöschung von Dritten vollständig datenschutzkonform ah ja, und mit Zertifikat noch. übernommen wird und andererseits auch das Recycling. Ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwann in der Zukunft für uns rentabel sein wird, das auch inzusourcen. Ähm, unser Geschäftsmodell hat ja sozusagen ein dickes Ende. Das heißt, alle die Geräte, die heute im Markt sind und zu Everphone Flotte zählen, die werden erst in einigen Jahren zurückkommen. Also sagen wir mal, bei einem Mischbestand zwischen 24 und 36 Monaten, jetzt vielleicht durchschnittlich in 24 oder 28 Monaten. Hm. Und somit ist das heutige Potenzial zur Wiedervermarktung Dasjenige, das 2019 bis 2021 an Kunden gegeben wurde und damit naturgemäß tatsächlich noch sehr, sehr klein ist.
2: Hm. Dieses ganze Thema ähm, Circular Economy, also wir, die, die Großunternehmen. Also ordnen sich ja jetzt gerade alle diesen ganzen ESG-Kriterien unter. Ne? Merkt ihr, dass mhm. eure, eure Story da quasi darauf einzahlt? Also merkt ihr, dass, man, dass es für euch deutlich leichter wird? Ihr schreibt ja auf eurer Webseite auch sehr klar, umweltschützen, nachhaltige Konzepte, sehr schön auch, finde ich, nutzen statt besitzen. Sind das Stories, wo man sagt, es kommt, das trifft quasi den Zeitgeist von Unternehmen?
1: Ganz unbedingt. Ich möchte es von zwei Seiten eingehen. Andererseits ähm, stellen Investoren oft die Forderung auf, dass wir als Startup ein ähm, ESG-Rating haben müssen, bevor sie in uns investieren dürfen. Das sind dann oftmals einfach Kriterien, die sich ein einzelner Fonds angelegt hat. Nach Wahl seiner Gesellschaft und ein solches Investment-Rating können wir auch vorlegen. Andererseits natürlich Unternehmenskunden, die ja unter dem Druck stehen, einen Nachhaltigkeitsbericht nach deutschem HGB aufzustellen. Trifft im Moment nur die großen Konzerne, wird aber zunehmend auch zu kleineren ausgerollt. Und dort können wir natürlich einen Teil ähm, der Nachhaltigkeit validieren. Und wir können auch diejenigen Zertifikate, die wir zum Carbon-Offsetting unserer eigenen Everphone-Aktivitäten und damit auch des Geschäfts, das wir mit einem konkreten Kunden ähm, tätigen, die können wir auch ähm, ja, wie soll man sagen, auf den Kunden übertragen, mhm. so dass der Kunde sicher gehen kann, wenn er das möchte, dass der Teil der Geschäftsverbindung Everphone zu Kunde CO2-neutral ist.
2: Mhm. Ja, sehr und wir glauben mhm.
1: definitiv, dass das in Zukunft stark kommen wird und dass eben Konzernkunden sich nicht mehr selbst ums Offsetting kümmern werden und können, mhm. sondern vielmehr verlangen werden, dass einzelne Dienstleister das eigenständig machen und darüber auch in Form von Zertifikaten die Nachweise erbringen.
2: Hm. Und dass ihr da auf große Nachfrage ähm, stoßt, das sieht man auch daran. Äh, Grover, diesen Unicorn hier aus Berlin, hat jetzt auch gerade angekündigt, in den B2B-Markt vorzustoßen. Da habe ich mich gefragt, heißt das im Umkehrschluss auch, dass ihr irgendwann in den B2C-Markt reingeht?
1: Das heißt es aus unserer Sicht nicht. Ähm, unser Geschäftsmodell ist sehr auf gewerbliche Kunden ausgerichtet, unter anderem mit dem Aufschalten auf das MDM des Kunden, das dem Nutzer, also dem Mitarbeiter unseres Kunden, eine leichte Einrichtung des Geräts mit allen vom Arbeitgeber zugelassenen oder gar erforderlichen Apps ermöglicht. Das sind alles ähm, wirklich USPs unseres Geschäftsmodells, die wir im consumer nicht ausspielen könnten. Und da wäre mhm. sozusagen das, worin wir stark sind, nicht richtig zur Geltung gebracht und wir könnten einfach nur ein MeToo-Angebot bringen, mhm. das nett ist, aber nicht unsere Stärke ausspielt. Insofern glaube ich nicht, dass wir das in naher Zukunft verfolgen werden. Hm.
2: ist vielleicht auch ein bisschen schon die Antwort auf die nächste Frage. Nämlich es gibt ja andere Startups wie ähm, Rebuy, Momox oder auch Backmarket oder sowas, die ja im Prinzip, man könnte ja jetzt auch sagen, für kleinere Startups zumindest auch ein attraktiver Anlauf, ähm, Anlaufstelle sein könnten. Was würde was es denn da entgegnen? Was, was, was ist quasi die Differenzierung von euch gegenüber solchen, wenn ich jetzt einfach da hingehe und mir uns für mein erstes Team bestelle?
1: Naja, der wirkliche Vorteil einer Zusammenarbeit von Everphone ist nicht, dass wir das schönste Handy liefern können. Das macht nämlich in Wirklichkeit derjenige, bei dem wir die Geräte einkaufen, also <lacht> Apple oder Samsung. Aha. Das ist nicht, dass wir den besten Mobilfunkvertrag haben. Da nehmen wir nämlich den von unserer Kooperationspartner, Telekom oder auch von dem Anbieter, den der Kunde gerne haben möchte. Unser Vorteil ist, dass wir alle diese Komponenten orchestrieren und mit unserer eigenen Dienstleistung anreichern. Mhm. Es geht selbstverständlich auch ohne, dann muss eben ein interner Mitarbeiter, typischerweise im IT-Support, diese Orchestrierungsleistung erbringen. Und für ein Unternehmen, das vielleicht 10 oder 15 Geräte braucht, ist es völlig ineffizient, die Zeit und auch das Geld reinzustecken, Everphone zu instruieren, was es haben möchte, mhm. Everphones Leistung zu überwachen, mhm. ähm, neue Mitarbeiter in unser Portal hochzuladen und, einzu ähm, hochzuladen und dann einzuladen, mhm. Das lohnt sich einfach nicht. Da kann das der IT-Helpdesk-Mitarbeiter viel, viel leichter und schneller mhm. selbst machen. Mhm.
2: Das heißt, ab Andersrum, welcher Größenordnung geht es los?
1: Wir beliefern ab um, 100 Geräten. Mhm. Ich kenne Fallstudie von einem unserer sehr großen Kunden, der ungefähr 10.000 Geräte bei uns hat. Oh, wow. Und er sagt, pro 2.500 Geräten spart er einen Mitarbeiter im IT-Helpdesk. Spart mhm. natürlich in Anführungszeichen, denn diese Mitarbeiter sind hochgesucht. Das heißt, er hat nun einfach die Möglichkeit, seine bestehenden Mitarbeiter mit interessanten Jobs, die dem Unternehmen zugutekommen, zu beschäftigen, anstatt hier Telefone einzustecken, auszustecken und die ESIM zu installieren. Und ich glaube, das ist der wirkliche Wertbeitrag, den Everphone leistet, der aber halt auch erst ab einer gewissen Größenklasse zur Geltung kommt.
2: Hm. Jetzt heißt ihr Everphone. Ja, da steckt eine Mission im Namen, aber würdest du sagen ist das ein ist das Fluch und Segen zugleich also hindert das euch auch daran in andere Märkte dann vorzustoßen wir hatten ja gerade das Beispiel mit Grover die machen ja de facto glaube ich alles ja oder ist das quasi auch bist du dankbar dass ihr quasi diese klare Positionierung im Namen habt
1: Na Anders als der Name vermuten lässt, sind wir eigentlich ein Mobile-Device-Anbieter. Also Ever-Mobile-Device war ein bisschen zu lang. Wir <lacht> machen aber durchaus auch Tablets und Laptops. Ja, hatte ich gesehen, aber ähm, auf der, auf der das Seite. Das hat den ne? hat mich Kunden hier ja? nicht mhm. abgestreckt. Mhm. Ähm, wo wir uns tatsächlich sehr, sehr klar positionieren, ist die Verwaltung von völlig anderen Dingen. Es gibt immer wieder Anfragen zu VR-Brillen, zu ähm, Smartwatches und Ähnlichem. Ich bin mir sicher, dass wir das sehr, sehr gut könnten. Die Gefahr eines Startups ist halt, sich zu einer mittleren Phase, wahrscheinlich nicht zu einer frühen Phase, sondern genauso zu einer Phase, wo wir jetzt gerade sind, zu verzetteln und mhm. viele Produkte, viel Customizing, ähm, viele Kundenwünsche umzusetzen, die mhm. wir dann letztlich nicht mit der Qualität liefern können, wie unser Kernprodukt und derweil das mhm. Kernprodukt zu vernachlässigen und nicht zu verbessern. Mhm. Und Jan, unser Gründer, ist da sehr, sehr klar, ähm, wir glauben, dass unser Kernprodukt großartig ist. Wir glauben auch, dass wir noch ein paar Stellen haben, an denen wir das Kernprodukt verbessern können und sollten. Mhm. Und demzufolge ist es das für die nächsten Jahre der Fokus. Wer weiß, ob wir dann nicht 2025 VR-Brillen machen.
2: <lacht> ja, apropos 2025, wo steht ihr denn da? Was würdest du denn sagen? Also wie, wie international und wie groß kann das werden?
1: Wir haben jetzt schon eine Niederlassung in den USA, die auch gutes, Ach, wow. aktives Geschäft macht. Ich glaube, dort sollten wir definitiv noch stärker wachsen. Wir können alle europäischen Länder servicieren, heute aus Berlin heraus, natürlich mit Steuerregistrierungen und Ähnlichem. Ich glaube, hier wird man sich überlegen müssen, größenabhängig, ähm, wo wollen wir eigene Akquise und dann auch Staging, Niederlassungen oder eigene Landesgesellschaften gründen. Das ist für mich aber eher eine Frage, ähm, die wir sehr, sehr opportunistisch angehen würden, dort, wo wir Kunden gewinnen, dort, wo wir sehen, ein großer Teil des Geschäfts wird lokal benötigt, wird lokal abgerufen. Dort würden wir das dann auch tun. Dort, wo wir sehen, wir können aus Deutschland reibungslos servicieren und es gibt keine Compliance-relevanten Gründe, die dagegen stehen würden wir jetzt beispielsweise nicht unbedingt eine eigene Niederlassung in der Schweiz gründen, schlicht und einfach, weil wir das von Deutschland aus sehr, sehr locker ähm, abdecken können. na naja, und wie das so ist, nach der Profitabilität kommen dann schon Gedanken an den Exit. Mein eigener Traum wäre ein IPO, um, aber aha, schauen wir mal, um, ob aha. es dazu reicht und ob Gründer, Investoren, alle anderen dann wirklich diesen Weg oder einen anderen gehen wollen.
2: Ja, für uns CFO bestimmt sehr, sehr spannend, sowas mal ja, zu unheimlich. Ja, unheimlich. Ja, nee, kann ich mir vorstellen. Und sag mal jetzt äh, noch mal kurz zu Apple. Du hast ja vorhin gesagt, eigentlich haben die quasi die besten Geräte. Ähm, wenn jetzt ein Apple sieht, dass da ein IPO-Kandidat auf dem Weg ist äh, mit einem tollen Modell ähm, und zum Großteil ihrer ihre, äh, Handys quasi vermarktet, ist das nicht quasi die, der Aufruf auch für ein Apple dann zu sagen, wir müssen eigentlich dieses Modell nur, nur kopieren, adaptieren und äh, zu unserem Businessmodell machen? Äh, ist das jetzt keine, keine Gefahr für euch, dass das eigentlich quasi nur ein Feature ist für Apple?
1: Da bin ich mir nicht sicher. Ähm, denn Apple müsste ja einerseits die Entwicklungskapazität reinstecken, die wir in unser MDM, ja. in unsere Prozesse gesteckt haben. Das ist ihm bis heute nicht gelungen. Und Apple müsste sich seinerseits darauf konzentrieren wollen. Jetzt haben wir ja. eine sehr enge Zusammenarbeit mit Apple, auch ja. mhm. äh, direkte Kontakte nach Cupertino und haben solche Tendenzen nicht entdeckt, sondern viel eher aufrichtiges Interesse an dem, was wir da machen und wie wir künftig enger zusammenarbeiten können. Denn Aha. klar, Apples Interesse ist es natürlich auch, möglichst viele Telefone im Markt zu verorten. Ähm, ob, ob die jetzt das letzte Zehntel der Leistungserbringung selbst gewinnträchtig erbringen wollen oder nicht, da bin ich mir nicht sicher, ob das nicht so einen großen Konzern eher ähm, defokussieren würde und damit eher lästig mhm. ist für den anteilig sehr, sehr kleinen Gewinnbeitrag vom Kaufpreis des Geräts. Aha.
2: Ja, spannend. also Wobei jetzt im Vergleich zum IPO können natürlich so ein Exit an Apple und dann irgendwie Everphone bei Apple könnte ja irgendwie auch ein schönes Modell sein. Durchaus ne? also ein Gedanke, ja zumindest...
1: dem wir auch nachgehen. Ja,
2: ja cool. Du, da bin ich sehr gespannt, was noch kommt. Was haben wir denn noch vergessen? Ich, du hast mir gesagt, ihr sucht Mitarbeiter, ne?
1: Na klar. Ich habe heute gerade erst den LinkedIn-Post gebracht. Ich suche einen Rockstar People and Culture Director. Leider hat uns Aha. unsere bisherige People and Culture VP verlassen. Ähm, das Department ist jetzt bei mir angesiedelt und ich suche wirklich jemanden, der uns da auf Spur bringt, der den Laden rockt und mit dem die Zusammenarbeit unheimlich Spaß macht. Das ist im Moment meine wichtigste Rolle und meine wirkliche Priorität in der Besetzung.
2: Und da habe ich gerade gesehen, also ich glaube, die Zahl haben wir erwähnt, ne? 32 Millionen Euro war jetzt die aktuelle Series mhm. C Extension. Wir haben noch nicht die Investoren genannt. Du hast gesagt, das sind die Bestandsinvestoren ausschließlich. eigentlich Ganz oder maßgeblich
1: ist wieder um, Cadence dabei, Aha. die schon in der Series C investiert haben, aber auch einige unserer Angel-Investoren, die nochmal ganz kräftig in einem vorgezogenen Convertible nachgelegt haben, unter anderem als größte zu nennen um, Kevin Ryan. Den kennt man? Den kennt man als US-Investor, Gründer ähm, und ja, Tech-Facilitator, würde ich mal sagen.
0: But there is one more thing.
1: One more thing wird präsentiert von
0: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
2: Veronika, wirklich sehr, sehr spannend. Und man hat es ja jetzt gerade schon gehört, du bist LinkedIn-Enthusiastin und wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und bitten jeden unserer Gäste, noch ein Tool vorzustellen, mit dem sie gerne arbeiten, das sie gerne weiterempfehlen möchten. Und jetzt habe ich aber im Vorges Vorgespräch schon gehört, du hast gleich zwei Tools und es geht um LinkedIn, ne?
1: Na logisch. Total untypisch <lacht> für eine CFO, ich weiß. Aber äh, mit Everphone habe ich angefangen, ein bisschen Personal Branding zu machen und eben auch für Everphone, für die Mitarbeiter, fürs Unternehmen zu sprechen. Was mir massiv hilft auf der Bilderseite, ist Canva. Ähm, ah. Etwas für Menschen, die kein Foto gerade schießen können, die grundsätzlich das Licht verbaseln und die Schriftarten falsch wählen. Canva hat auch in der kostenlosen Version so viele Vorlagen und so viele grafische Anregungen, dass es eigentlich ziemlich leicht ist, damit ordentliche Bilder zu kreieren. Ich möchte sagen, nicht wunderbare, total rockige Bilder, aber vernünftige Grundqualität, mit der jedenfalls ich ganz gut arbeiten kann. Und... Jedenfalls ein bisschen Anregung auf die äh, CFO- und Zahlendatenseite Shield. Shield ermöglicht es, alle möglichen Zahlen zum eigenen LinkedIn-Account und zu den eigenen Posts zu erheben. Ermöglicht auch die Posts mit Labels zu versehen und dann auszuwerten, wie sie performen. Ich kann zum Beispiel sagen, Videos gehen besser am Dienstag als am Donnerstag. Oder alle <lacht> persönlichen Motivational-Posts gehen viel besser am Sonntag als. Ähm, am Sonntag um 10 also am Sonntag um 21 Uhr und so weiter und so fort. Ich glaube gerade dann, wenn man eben Marketing jetzt nicht als Kernkompetenz hat, wenn man sich da auf das Bauchgefühl verlassen muss und auch wenig Zeit reinstecken muss, weil man andere Aufgaben hat, wie meine eben als CFO, helfen solche Tools ganz anschaulich zu machen. Wie kann ich es das nächste Mal nicht ohne mehr, nicht ohne ähm, weiteren Aufwand? sondern mit ein bisschen Geschicklichkeit besser und Reichweitenstärker zu machen und deswegen ist Shield für mich ähm, Number One App. One More Thing wurde präsentiert von
0: OMR Reviews bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20 Euro Amazon Gutschein unter moin.omr.com/insider
2: Veronika hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Glückwunsch nochmal zu der tollen Entwicklung und tolle Runde. Und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja?
1: So machen wir das. Herzlichen Dank für deine Zeit. Startup Insider Daily.
0: Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das war Dr. Veronika von Heise-Rotenburg, CFO und Geschäftsführerin von Everphone im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die erweiterte Series C Finanzierungsrunde in Höhe von 32 Millionen Euro. Das war's sonst für heute mit Startup Insider Daily. Wir hören uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Levent Kellele. Ich verabschiede mich. Habt einen schönen Feierabend. Bis dahin.